0: zdravím vás, dobrý den, vítejte u podcastu Sládkou tvořená a dnešní díl bude o lži. Bude o tom, čemu jsme v našich životech věřili a někdy dlouhou dobu, někdy jenom chvíli, ale co ten náš život nějakým způsobem negativně ovlivnilo nebo vedlo nějakou špatnou cestou. A tak bychom se v tom dnešním díle chtěli zamyslet nad... Pár věcmi nad lžema, který v našich životech nějakou dobu existovaly, a možná ukázat, jak jsme se z nich dostali, jak jsme na ně přišli a co nám to přineslo dobrého.
1: Já teda začnu. A přitravila jsem si pár lží a tou první, kterou bych teda řekla a představila, je, že jsem věřila tomu, že když se přizpůsobím všem, tak to bude úplně to nejlepší, že. Když se jakoukoliv skupinou půjdu a budu považovaná za hodnou a milou, tak to bude prostě dobrý a propluju tak životem prostě na pohodu. Ale později jsem zjistila, že jsem se v tom úplně ztratila a že jsem nevěděla, co jsem já, co si myslím, co mám ráda, protože jsem měla pocit, jako že když jsem s těma, tak jsem taková, když jsem s těma, tak jsem taková. Mm-hmm. A bylo to asi období, když jsem byla mladší, bylo to ještě na druhém stupni, možná na základce. A vůbec jsem byla, byla jsem ze sebe úplně nešťastná, protože. Jsem měla pocit, OK, jsem považovaná za hodnou. V jedné skupině jsem byla považovaná za nějakou divošku trošku. A doma jsem byla zase prostě, tam jsem byla asi sama sebou nejvíc. Ale bylo to pro mě hrozně těžké se vyrovnat s tím, že mám nějaký tři, čtyři osobnosti a pořád jsem to všechno byla já, protože to nebylo, že bych zase dělala něco jiného, ale jenom jsem se nějak jinak profilovala. A to bylo asi nejtěžší, no. takže lež přizpůsobit se všem, je prostě hloupost a chci jenom tak jako říct, že je dobrý, hledat, co vlastně já mám ráda, co mě baví a hledat sám sebe.
0: Hmm. A jak jsi na to přišla? Nebo co, pamatuješ si třeba na nějaký zlom, kdy jsi řekla Ty jo tak takhle už ne, to musíš mm-hmm. změnit?
1: No, Já jsem to měla tak, že právě to, ten druhý stupeň základky uh, byl takhle náročný pro mě a v rámci těch různých skupin jsem prostě zjišťovala, že jsem jiná tam a tam. A potom jsem si řekla, a od střední dost, tam prostě začnu nový život a tam mm-hmm. budu jako sama sebou. A líbila se mi ta rola, kdy jsem víc divočejší, kdy víc jako, já mám srandu s lidma tak. Takže jsem si řekla, že na střední začnu, ale bylo to pro nějaký těžší, protože některé holky nebo jako lidi ze školy mě znali vlastně z těch základky.
0: Mm-hmm.
1: A potom jsem viděla, že se nudou i na tu střední. <laughs> a říkám si, to bude divný.
0: <laughs> ale je to rozhodně odvážný to udělat. Jako já si pamatuju, já jsem totiž takováhle byla třeba ještě půl roku zpátky, nebo dost, jako já nesnáším sama o sobě konflikty a to, tohle jsem zjistila taky docela nedávno a uvědomila jsem si, že se tím vždycky snažím vyhýbat jako konfliktu s tím člověkem, že se snažím, aby mě měl rád, ale takový to, že jsem si uvědomila, že vlastně nemá rád jako mě, ale někoho na koho já si hraju a dost hmm. mi to pomohlo v tom si pak říct, ty, ale... Jako hm. já jsem měl rád jako m- mě takovou, jaká jsem. Hm. Takže to bylo hodně užitečné. A i vím, že ze mě tenkrát spadlo i docela takový břímě, že najednou to bylo jako lehčí hm. bejt taková, jaká jsem doopravdy. To je fakt no.
1: Já si jako říkám, že na druhou stranu máme nějaký společenský role, do kterých hm. vstupujeme a že je normální se někde chovat víc Jasně, smušně, nik- nikdy někde... jako nebudeš...
0: No. 100% stejná ve všech. Přesně, je. takže to je
1: v pohodě, ale spíš jako vědět ty svoje věci, které mám ráda. A jako nedělat, že je nemám ráda, když je mám mm. ráda. No, jo, jako, jo, jo. Nesnažit se přizpůsobit úplně ve všem, v těch hodnotách možná.
0: Hmm. Je tady ta stološka. Víli že máme tady stološku, už ji chtěli zabít předtím, ale fuj. No dobrý, dobrý. myslím, že můžeme nahrávat dál. Asi
1: jo, to, tak to je hezkej vstup, dobrý. <laughs>
0: tak jestli to nevystřihneme, tak tady máme sami se to vedla. No nic. Já, Já jsem chtěla říct k tomu, že, že je to hrozně důležitý. No, a že si myslím, že nějakým způsobem si to nese každý člověk a těžko říct, kde to vzniká možná. Tohle ten jako Strach nebo návyk jako přizpůsobovat se, jestli to je třeba tím, jak jsou takový ty hodní holčičky, které jsou zvyklí, že se musí zavděčit každému. Hmm. nevím, jestli to je z výchovy nebo prostě nějaké jako povahy toho člověka. Hmm.
1: Ne všichni to mají. Je příliš, hmm. že někdo je prostě osobnost a více už od malička projevuje hmm. a má víc vyhraněný názory, a je to super. A zase mi přijdou super lidi, kteří jsou víc ochotní jako neprosazovat se tolik. že To je taky jako dobrá vlastnost, ale hmm. takový to potírání toho, co mám ráda. Já si myslím, že to je v tom určitém věku, kdy se člověk fakt hledá, že to je spojitý jo. s tou pubertou a hmm. člověk se sám hledá a zjišťuje, co se mu líbí, co ne a jo, jo. někdy, někdy se někdy možná, já jsem se bála prostě hmm. projevit se naplno nebo ukázat, co mám ráda, protože jsem se brala. bála, že mě ostatní jako odsouděj, nebo že to vlastně hmm. nepřijím. Že se
0: prostě bojíš, že to základní lidská nebo možná i ženská potřeba přijetí hmm. najednou je ohrožená, ty hmm. nevíš, jak to dopadne, že jo, je hmm. to určitě výstup z komfortní zóny po kterém asi mluvíme často. Hm. Jako uměr, vím, že to bylo naopak, že, že si nepamatuju, že bych se během jako základky, ne, možná i části střední, jako chovala, že jsem prostě byla sama sebou a neměla jsem s tím vůbec problém. Hm. Ale na vejšce, uh, což jsou co, čtyři čtyř roky zpátky, když jsem tam začala chodit, tak to najednou jako jsem za sebe takhle jako si vytvořila tyhle ty různé adély, který se měnila potom podle prostředí. Zděla jsem, že žiju vlastně dva různý životy. Jeden, jako ten, ten na vejšce s lidma a druhý nějaký, jako možná křesťanský. A pak to vy, vyběralo a byl to docela konflikt jako ve mně docela hustý. Ale
1: tak... A podařilo se ti to už jako by sjednotit? Nebo?
0: Myslím si, že, že na tom pořád pracu, že to jako není ještě uzavřený. Ale snažím se, no, snažím se být jako spokojená a hledat, co doopravdy, kdo doopravdy jsem.
1: Ale je to jako super, dát lidem poznat vlastně, kdo jsme, že to přináší určitou svobodu v životě. Jo,
0: hroznou svobodu, Vždy, že jo. Musíš vůbec nic řešit. Jo. Zmizí ten vnitřní tlak, který v sobě jako máš, protože... No. Protože
1: musíš hrozně přemýšlet nad tím, mm-hmm. jak se máš vlastně chovat, jo. když se chováš jako někdo jiný. Když právě, to
0: právě. Ty... A je to neus... no, neustále jako přemýšlení a boj v tobě. Hm. To je pravda.
1: A Ady, co je teda tvojí největší lží? Nebo lží, který který si uvěřila?
0: Moje lží, nazvala jsem to, že jsem věřila tomu, že si nejsou všichni lidi rovni. A bylo to v tom vztahu nebo v tom, to není význam, Prostě bylo to v tom smyslu, že jsem si říkala, ty, jo, tak já asi nikdy nebudu moc dokázat tohle, co má ten člověk. Nikdy nebudu moc dosáhnout možná nějaký úrovně štěstí, možná nějaký úrovně jako naplnění, protože prostě na to nemám, protože ten člověk jako má větší charisma, lepší schopnosti a jakoby není to takový to běžný, jak si lidi říkají, no všichni jsme si rovní. není to jakoby, byla to ve mně fakt jako hrozně hluboký přesvědčení o tom, že to prostě takhle je a že já s tím jako nic udělat nemůžu. Mm-hmm. A už je to jakoby naštěstí pryč, Pomohlo mi v tom hodně nějaká moje aktivita, kdy jsem si říkala prostě Adel nefňukej, přestaň se litovat, protože mm-hmm. prostě lidi k tomu, že občas mají sklony prostě spadnout mm-hmm. do nějakých jako svých svých smutků a, a beznadějí, ale říkala jsem si, jo, ne, tak, takhle to nebude. A snažila jsem se najednou začít být aktivní, dělat jako věci, které teda chci, který fakt chci. A to mě jako pomohlo, když jsem najednou viděla, že se jako posouvám tím směrem, kterým chci, tak uh, jsem si uvědomila, jako že, že to možný je a že, že jsou si fakt jako lidi rovni. A snažím se i takhle k ním jako přistupovat ke všem, mm. i když z těch lidí cítím, že oni si nemyslí, že já jsem jim rovna. Mm-hmm.
1: To je zajímavá myšlenka, no, že někdy se totiž každý v životě podle mě máme něco nebo někoho, s kým se porovnáváme a vidíme ho mm-hmm. jako méně nebo víc. Jo. Ale uvědomit si, že jsme si všichni fakt rovní, že jo. jsme všichni prostě jenom jo. <laughs> tělo jo, a duše.
0: No. Jako hodně v tom pohle, jako i Bůh, v tom, že jsem si říkala, ty jo, ale. Tady jako není nějaký dvojí metr na to. Tady všichni lidi jsou si rovni. A moje ségra jako jedna z nejlepších jejich vlastností, nebo to, co já si z ní jako beru třeba příklad, je to, že ona fakt má dost na párku, jako, jako takový ty lidi, který, jako působí hrozně fáš sebevědomě. jsou hrozně, jako hello, tady jsem, koukněte se na mě. A lidi to mají tendenci od nich přebírat a chovat se k ním tak, jak oni, že jo, prezentujou. se prezentujou. A Žárka vždycky no tak to snad ne, takhle se ke mně chovat nebude. A já si říkám, ty jako, ty jsi dobrý střelec. Takže je Jo, je to, je to hmm. perfektní. Jako já jsem si říkala, ty, kde se to neučila? A ona, no já nevím, prostě, hmm. takhle se přece chovat nemá. A já si říkám, takhle se to opravdu nemá. Hmm. Takže, takže hmm. to bylo hmm. dobrý, no. A pomohlo mi tohle z toho jako zjištění toho, že fakt jako nikdo není víc nebo méně než já. I v právě v tom dosahování nějakých svých, jako, hmm. snů, možná, cílů. Hmm. Jsem si říkala, ty, jo, ne, hmm. pokud jako budu dobrý člověk a a budu, věřím, následovat jako to, co má pro mě Bůh, tak jako tady není možnost, hmm. že bych jako nějak selhala ne, nebo minula to, co jako je pro mě připravený.
1: Hmm. Hmm. To je fakt, no. Ale je taková ta myšlenka toho, já nejsem na tohle dost dobrý, na to dělá líp. Je. Prostě to je náš hmm. subjektivní pocit a my často jo. vidíme ostatní jako lepší nebo že jim něco dělá líp, nebo to lépe nebo líp prezentuju, hmm. ale že to často právě z jejich pohledu, může být zase taky naopak, že oni nás vidějí taky jistokrát líp v něčem než my sami sebe, že to je strašně těžké hodnotit se jenom nějakým medimetrem. No.
0: Uh-huh. Hlavně to je často subjektivní, ať z jedné nebo z druhé strany, že uh-huh. hodně mi v tom jako pomohla i ta myšlenka, failure is not an option, jakože nebo selhání není jako možnost, je to varianta, že i když se mi jako věci nepovedou, a tak, tak se říkám, ne, 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 jdeme znova. <laughs> Šupky, rubky, Takže to je okay. asi něco, co mě... Jako, a nevím na základě, čeho jsem si to uvědomila, ale hmm. naštěstí už je to jako pryč. A pořád s tím pracuji, jasně, že hmm. jako je to že celoživotní proces, nemůžu říct, že to mám jako navždy vyřešený, hmm. ale myslím, že jsem v nějaký
1: proces. A zase je super, že i když se s tím znovu setkáš, tak už se to zažila, takže už rychleji si mnohem vyřešíš tu mm, situaci a rychleji si to přečteš. Mm. Co dál? Tak já mám tady ještě jednu, a ta se týká možná mého duchovního života, mm. nebo vztahu s Bohem, a to je, že jsem věřila lži, že si musím Boží přízeň nebo to, jak na mě On kouká, jako zasloužit. Že mm. když se budu chovat v úvozovkách čistě nebo dobře, takže uh-huh. on ke mně bude mluvit, nebo mě bude mít rád a tak. A když naopak dělám něco, co jsem považovala, že se jemu asi nelíbí, uh-huh. tak že bude na mě naštvaný a že jako konec vztahu. Ale zjistila jsem v průběhu, že bůh není jako my lidi, <laughs> <Do> <laughs> a že český. je mnohem stálejší. <laughs> a že nás prostě miluje, a že k němu, nebo já jsem to i zažívala možná ve chválách nebo vůbec ve sboru, když jsem šla do církve. A měla jsem pocit, že zrovna nejsem jako připravená jako správný křesťan, tak že to je úplně k něčemu, že Bůh se na mě hněvá. Uh-huh. Ale zjistila jsem, že to tak není, že on prostě za náma jde vždycky, i když jsme úplně v tom největším blátě, mm. takže prostě tě přijímá takovýho, jaký seš. Mm. A že to vůbec není o činech, že samozřejmě mu děláš něčím radost, něčemu zarmucuješ, ale že to je prostě o tom, že on tě miluje <laughs> a že to není mm. o mně, jak moc dobrá nebo špatná jsem. Yeah. A to mi dalo hroznou úlevu. Zjistila jsem to až v pozdější době jako v životě, mm. že vlastně to není o zásluhách. I když jsem to jako celou dobu teoreticky věděla, tak vnitřně jsem to prožila díl, jo, jako by díl. nežít jako na zásluhy, nebo ne. na to si něco
0: zasloužit. No naště no to někdy z té hlavy dojde do srdce. Je to sama dlouhá cesta, ale... Je to proces. <laughs> Kolikrát jsme v tomto podcastu použili se o proces? <laughs> mám děkáct. <někrat>. <laughs> je, je, je to pravda, jení posluchači. Jo, já s tím souhlasím a mrzí mě, myslím si, že takhle Boha jako takovýho trestajícího dědu na mráčku ví, jako vnímá prostě většiná společnost. a je to tak líto prostě.
1: Protože náš, jakoby, to jsem často slyšela už jako od hodně lidí, že náš obraz jako o Bohu je hodně daný třeba naším jako vztahem, který máme s tátou, mm. nebo jenom s našimi rodičemi, mm. že tím, že náš nebo Bůh je jakoby náš otec svým způsobem, tak máme tendenci si to připodobňovat k tomu. A jak se naši rodiče nebo tátové k nám chovají na základě našeho jednání, tak máme tendenci to tak jako vnímat. Což je ale jako hrozně zkresná představa. Jako do jisté míry to může tak být a do jistý míry prostě už je mnohem větší hmm. On je stvořitel. Takže můžeme
0: to. Jako mě ještě k tomu pomohla taková myšlenka, že já jsem nedávno, uh, jak jsem taková jako hodně přemýšlivá a furt hledám, jako co teda je správný nebo není, tak jsem si jako hledala, protože z spoustu různých církví křesťanských, že jo, spoustu různých jako odvětví, každý říká trošku něco jiného a já jsem si říkala, doprčit, tak kde je nějaká pravda, nebo jako jak se v tomhle mám vyznat a řekla jsem si, no dobrý, tak jako co já můžu udělat, tak jsem si prostě říkala, no tak zkusím poznat Boha jako fakt na svůj pěst v tom, že, že věřím v Biblice, co je tam napsaný, věřím nějakému svýmu, jakoby své zkušenosti s ním a hroze mě to osvobodilo v tom, že jsem najednou přestala cítit jako hmm. takový ten tlak toho, co je teda jako pravda, že to mám jako možnost teď fakt poznat, jak to doopravdy je hmm. a co zatím jako všim je.
1: A to hrozně důležitý, protože když žiješ jenom jako v rámci toho, co ti někdo řekne nebo to, tak to ta mm-hmm. no, vlastně no. Ani nemáš to jako obhájit, ale jako nemáš vlastní osobní zkušenost, tak jo. to je něco, z čeho žiješ.
0: Přesně. No a je to jako něco, co je stálého a co je pevného, že jo? Hm. Nemůže ti to najednou nikdo vzít.
1: Jasně, základ.
0: No, <laughs> přesně tak. tak jo, moje, moje druhá taková lež, uh, tu jsem nazvala, že stačí snít. Já jsem si hrozně dlouho myslela, že mi stačí jako si o, o věcech jako přemýšlet a mít tu vizi a nějak se to jako stane. Hm. A nedávno jsem si uvědomila, že, že to jako úplně neplatí a že člověk musí jako být aktivní a musí o to nějak usilovat a projevit odvahu v těch věcech a jít do toho. I za toho, že je tam dost možný, že se to prostě nepovedeš. Jo? Ale bez toho, aniž by člověk jako nesebral tu odvahu a, a nešel něco dělat, tak, tak se nikdy nic nestane. A líbí se mi i ta myšlenka, že Bůh nám dá nějaký jako starter pack, nějaký základní vlastnosti, schopnosti, důvěru možná v nás. Jakože on hmm. nám důvěřuje v těch věcech a, a možná jako náruč, když třeba selžem nebo takový pokoj do těch situací. Hmm. Ale my musíme být ty, kteří zvednou zadek a budou něco udělat. Ne, <laughs> Jinak to nejde.
1: Na to celkově. Já miluji třeba leadership, že? nebo vůbec ty přednášky. a hmm. od Johna Maxwella čtu knížky. A oni se tam hodně často zmiňují o tom, že je hrozně důležitý snít. A snít mm. o větších věcech, než jakoby, by byl možná reálný. Někdy máme mm. pocit, že naše schopnosti jsou takové, tak abych si to moc nepřetah. Ale někdy ty věci, které jsou přes naše možnosti, jsou taky mm. možné. Ale jenom ne, možná jenom našima silama. No jasně. A to je hrozně důležité umět jako vidět ten potenciál ve spolupráci mm. nebo jako hledat ty správné lidi na spolupráci na určitý projekt. A přijde mi to super, no. využít ten potenciál.
0: Já pořád jako vlastně. Jako teď poslední roky hledám rovnováhu mezi tím jako nebejt přehraný snílek, hm. ale zároveň uh, jako mít ty sni, jako takový ten konflikt mezi tím jako být realista a zároveň být jako vizionář, který ty hm. sny má, který jako reálně jsou, jsou možný nějak, hm. jako splnit si. Hm. Protože jsem si třeba všimla, že jako občas lidi, kteří si řeknou, no tak jako musím se smířit s tím, že to takhle nebude, tak jsou něčím jako zahořklí. Hm. A naopak no, jsou prostě i takový třeba někdy zlý a, něk, a možná jako nepřející ne, ne, nebo i hnusný na tebe, když ty o něčem mluvíš. A, hm. a zjistila jsem, že to jako není chyba ve mně, že, že třeba by ten můj sen byl jako patný nebo neuskutečnitelný, ale že ty lidi jsou často jako zahořklí tím, že ty své sny nežijou a že někam pohřbují. Hmm. A ty, ta myšlenka asi úplně nesouvisí už s tou lží, ale přišlo mi to jako zajímavý hmm. jako v tom, jako abych se nenechala odradit tím, když je někdo na mě hmm. najednou jako hnusnej, nebo prostě to úplně schodí. Hmm.
1: Hmm. Je fakt, že lidi, kteří nežijou svůj se nebo pro co, jako mají nějak srdce, hmm. je fakt, že znají životech, se to pak promítne, že? To není je, takový naplněný život nějakou radostí nebo uspokojením, Právě. jako když žiješ něco, co víš, hmm. že prostě to tvoje parketa,
0: no. Mm-hmm. Může náhledat si i k sobě lidi a, a takový, který tomu jako budou věřit a který to budou podporovat. Zase ne úplný ne, nějaký jako super snílci, který jako řeknete, že chci být prezident a vodí, jo, výborně. Příš, ti dám hlas. Ale jako mm-hmm. někdo, kdo je tě úplně nedemotivuje a, mm-hmm. a je takový otevřený v těch věcech. To je hrozně vlastně důležitý.
1: Ale zároveň třeba, co dělá moje tak ona se obklopuje i lidma, který naopak mají úplně jiný pohled mm-hmm. a se kterým ona třeba nesouhlasí. Ale zajímá je pohled jejich, protože to oni vidějí z jiné perspektivy a někdy to jo. může rozšířit obzor. To je to jako jo. taky zajímavá mm-hmm. myšlenka, že když jdeš za svým snem, tak se obklopit lidma, kteří jsou mm-hmm. proto to nadšený a jdou s tobou do toho, takže máš šanci to Jasně. dotáhnout ale zároveň možná naslouchat i hlasům, který...
0: Mm-hmm. Jo, to bylají. určitě, to ne, jako neříkám, být zaslepený, hmm. protože ten tvůj potom pohled a postav může být o to komplexnější, že si řekneš, hmm. jo, vidím i tady tyhle ty lidi, kteří s tím nesouhlasují a jdou proti tomu, ale přesto jakoby, vidím mm-hmm. v tom ten potenciál. Hmm. A už je tak nešokuje, když se nejednou setkáš s někým, kdo ti jako jo. úplně schodí nebo hází klacky pod nohy, no. že To je pravda. Je, ještě se mi líbí jedna v tom myšlenka, která hmm. si myslím, že s touhletou lží, sta, jako stačí snít, hodně souhlasí. Hmm. A se jsem to nedávno v jednom rozhovoru, a že jsou jako takový hodnoty, že láska a pravda, že obecně, že se hodně dávají, ale že láska a pravda bez té odvahy, Hmm. Která je aktivizuje nebo která je umožňuje, tak vlastně jsou nějakým způsobem jako prázdný, možná, nebo ne, ne prázdný, ale jsou nenaplnitelný. Hmm. že se mi to hrozně líbilo, že člověk musí být odvážený a musí něco udělat na to, aby mohl tu lásku a tu pravdu nějakým způsobem bránit a chránit.
1: Hmm. Prostě vyjít, no, nebo mm-hmm. jak se říká u těch snů, ale být aktivní
0: činitel. Přesně tak.
1: To jsme udělali, ho, to byl taky pragmatismus. <laughs>
0: Přesně tak. <laughs> jo,
1: tak jo, to je asi za dnešní díl o lžích, který jsme, kterým jsme věřili vše. Mm. A děkujeme, že jste to doposlouchali až do konce. A pokud máte nějakou zpětnou vazbu, kterou byste nám chtěli dát, anebo nápady na příští podcasty, tak se nám určitě ozvěte, napište nám na našem Instagramu, anebo i na YouTube pod video. Budeme vděčné. Budeme
0: vděčné moc. A chtěl bychom vás rozhodně pouzbudit, abyste se nebáli snít a věřit Bohu a sami sobě a hledat něco víc pro váš život. Věřím, že máme tolik možností, tak proč je nevyužít a proč nehledat to, proč tady jsme a jak ten život ještě víc zkvalitnit. Tak doufám, že vám ty naše lží pomohly třeba zbořit nebo pomoct zbořit nějaký vaše. A že vám to něco dalo, tak se dějte hezky, s láskou tvořené.